0: Bem-vindos ao Bitcoin Talks, eu espero que estejam preparados para mais um grande episódio. Hoje vamos falar da Bitcoin Virtual Machine, é um ecossistema, é uma parte integral do ecossistema da Bitcoin e vamos desmistificar o que é que é isto, o que é que é o BVM, Bitcoin Virtual Machine, explicar o seu papel, a utilidade, as capacidades que tem vamos falar também sobre os desafios que tem a Bitcoin Virtual Machine e vamos ver como funciona acima de tudo vamos acabar a falar para que é que ela serve e o que é que vai mudar no mundo por causa da Bitcoin Virtual Machine fiquem atentos e fiquem até ao fim deste episódio Então, antes de falar de Bitcoin Virtual Machine, aquilo que eu queria dar era um bocadinho de contexto. Mesmo para os ouvintes que sejam mais recentes, no Bitcoin Talks e não tenham este contexto desde o início, a Bitcoin, precisamos de recuperar aqui o que é que é a Bitcoin e os conceitos da Bitcoin. A Bitcoin é, na realidade, a primeira moeda descentralizada no mundo. É a primeira moeda sem propriedade, onde, onde não tem donos e onde não existem entidades que regulam, nem existem entidades que lhe colocam regras e que podem alterar as suas regras. Isto faz com que seja a primeira moeda verdadeiramente global. Eu digo isto uh, muitas vezes, é a única moeda no mundo que não tem um país, não distingue países, não distingue políticas, não distingue geografias, não distingue raças ou qualquer outra coisa. A Bitcoin é uma moeda neutra. E nós já não víamos moedas destas há muitos anos na humanidade e se calhar até será a primeira é sem dúvida a primeira moeda digital que, que funciona no mundo digital e que é completamente nativa do mundo digital e sem dúvida que é a primeira moeda digital a ser descentralizada isto acontece por causa da blockchain e portanto é daqui que vem a ideia de Bitcoin e o grande poder da Bitcoin fazer transações peer-to-peer -peer, sem intermediários, sem precisar de nenhuma entidade pelo meio é uma moeda que também, e uh, isto agora num registro já muito presente, uh, é, é a única moeda que funciona 24 horas uh, por dia, 7 dias por semana, Uh, sabemos que as outras moedas não funcionam assim, as transferências bancárias não funcionam assim, as aplicações de telemóvel, uh, não mencionando marcas, mas que nós usamos diariamente, também não funcionam assim, porque uh, são meras transações fictícias que depois são uh, executadas em bloco num settlement. Portanto, transferências individuais de pessoa para pessoa automaticamente utilizáveis, não bloqueáveis, e onde não há um intermediário, Uh, hoje a única que, que o permite é a Bitcoin e depois há outras uh, cópias no mundo das criptomoedas que também um, conseguem esta funcionalidade um, e, com base em criptomoedas. É uma moeda também... É, mantendo aqui um contexto sobre o dia presente. É uma moeda também que não pode ser uh, desvalorizada por bancos centrais uh, para resolver problemas dos políticos e problemas de erros políticos que tenham sido cometidos um, e que depois uh, venham a ser resolvidos com política monetária. Isto traz uma grande vantagem que é uh, as pessoas não perderão riqueza para corrigir erros governamentais. E isso é interessante porque, na verdade, torna-se a única moeda que defende o povo Uh, em vez de defender uh, a política. E isto é muito uh, presente. É um tema muito presente e que eu acho que cada vez mais... Uh, eu, eu venho a dizer isto desde, desde que publiquei o livro da uh, Bitcoin. Há, há cinco anos, uh, quase seis anos, que eu venho a dizer que uh, este tema é cada vez mais importante. A nossa liberdade, a nossa soberania individual uh, são totalmente dependentes do sistema financeiro. Uh, e o sistema financeiro para além de se estar a tornar muito danoso para o, o utilizador da moeda, para as pessoas normais que, que fazem da moeda a sua vida e não que a usam para a política um, cada vez mais torna-se difícil um, viverem com a moeda porque a moeda acaba por, por penalizar as pessoas mesmo que elas um, trabalhem muito e se esforcem muito a moeda penaliza e tira-nos rendimento ao longo da vida um, também um, existe aqui a, a dificuldade de nós não termos um outro lugar de refúgio e as CBDCs uh, que estão prestes a serem instaladas. Nos próximos anos acontecerão e na Europa já tenho falado sobre o andamento dos projetos. As CBDCs também Uh, vão ser mais um fechar deste ciclo, vão ser mais um fechar o cerco para não permitir um, ou para de outra forma condicionar ainda mais a liberdade financeira de, das pessoas e fala-se muito de literacia financeira não há literacia financeira sem haver liberdade financeira um, portanto a primeira coisa é a liberdade uh, depois da liberdade vêm uh, outras conquistas, mas um, o homem sem liberdade e sem soberania individual não me parece que tenha sequer grande interesse um, Vamos então, Bitcoin Virtual Machine. O que é que é a Bitcoin Virtual Machine? Basicamente é uma implementação uh, que tira partido uh, das funcionalidades da Bitcoin. Não é um desenvolvimento, okay? não é um add-on, não é um novo programa. Uh, ela simplesmente tira partido das capacidades da Bitcoin como já existiam. Não é uma inovação, nem é um fork na Bitcoin. Uh, não é uma alteração do código do Bitcoin, ok? Para quem esteja atento e siga os episódios, eu falei dos Ordinals uh, há dois episódios atrás, portanto, creio que no episódio 5 desta temporada, falei de Ordinals. Ordinals uh, é uma alteração. E, e provém de uma, de uma alteração que, é, que se chama Taproot no caso de, da BVM e eu vou passar a referir-me assim porque estar a dizer sempre Bitcoin Virtual Machine vai ser cansativo ao longo do episódio a BVM é basicamente um aproveitamento daquilo que já existia e enquanto que no caso dos Ordinals, já agora para, para distinguir enquanto no caso dos Ordinals a, a capacidade que, que têm de implementar Uh, de apps, tem a ver com integração de conteúdo imagens, texto e, e etc depois podem ver no episódio como é que eu descrevo, tudo isso acontece dentro da, da rede da, da blockchain da Bitcoin, no caso da BVM uh, o desenvolvimento em si acontece fora o que permite é smart contracts okay? esta é a grande palavra-chave do episódio de hoje, smart contracts dentro da rede uh, Bitcoin permitidas com a segurança da rede Bitcoin Uh, mas que são uh, apenas um potencial, portanto é criada uma DEP dentro, que é validada uh, por, por Bitcoin, mas que depois o programa acontece fora. Portanto é uma second layer uh, e não uma alteração ao código base, ok? Uh, o que é que aqui é, é importante também percebermos como contexto? A Bitcoin é, é, é um sistema que é limitado por design, é, é limitado por... Uh, pela sua própria origem, pelo seu próprio conceito de base. Não é uma... A limitação que o Bitcoin possa ter para qualquer implementação que é feita em Bitcoin uh, é para a Bitcoin de alguma maneira irrelevante. Porquê? Porque a Bitcoin foi criada para ser algo uh, de confiança, para ser descentralizada e para ser segura. E portanto, como já analisámos muitas vezes, sobre inclusive quando falámos do trilema de uma blockchain, a Bitcoin tende totalmente para o lado deste, deste triângulo que tem a ver com segurança e descentralização, e não para velocidade. Portanto, tudo o que acontece em Bitcoin, nomeadamente smart contracts em Bitcoin, Vai sempre acontecer à velocidade da blockchain da Bitcoin. Mas vai sempre acontecer também com a segurança e com a descentralização que o Bitcoin permite. E estas são as premissas que precisamos de, de perceber quando agora analisarmos para a frente as capacidades e aquilo que... Um, que pode ser a BVM, a Bitcoin Virtual Machine, porque não serve para tudo, não é? É um bocadinho diferente e provavelmente muita gente já estará aqui a pensar um, em Ethereum, já lá chegaremos, porque Ethereum é, e foi durante muitos anos, o campeão dos smart contracts e, portanto, é impossível falar de BVM sem falar de Ethereum. Uh, vamos portanto então entrar no tema dos do smart contracts e perceber uh, o que é que acontece basicamente a BVM foi instalada a partir da versão base concebida uh, na Bitcoin por Satoshi Nakamoto portanto não há aqui uma invenção nem ninguém está a mudar o código uh, originalmente a Bitcoin foi concebida para ser uma moeda descentralizada mas no entanto a tecnologia blockchain que sustenta a rede Bitcoin permite outras coisas e são essas outras coisas que o potencial potencial um, que potenciam outras coisas e aproveitar este potencial é, é o objetivo. Então, a ideia é criar uma máquina virtual dentro da estrutura um, de Bitcoin e isto ganhou força com muitos entusiastas ao verem um, isto acontecer uh, no, no caso do Ethereum e portanto é inspirada, uh, é bastante inspirada na, na EVM, que é a Ethereum, Ethereum I, Perdão, Ethereum Virtual Machine, uh, que demonstrou a viabilidade e a grande utilidade de contratos inteligentes dentro de uma, de uma, de uma blockchain, nomeadamente para a criação de dapps, não é? Decentralized apps, que são uh, uma inovação para os ouvintes também mais recentes estou a falar de Ethereum, dar aqui um bocadinho de contexto já foi abordado também em muitos episódios do Bitcoin Talks e para um contexto desde o zero, o que eu sugeria era ouvir os primeiros episódios da primeira temporada onde eu abordo estes conceitos de base, do que é que é um smart contract, do que é que é o Ethereum, de como é que o Ethereum é diferente da Bitcoin e enfim, exploro aí com mais, com mais profundidade estes temas, sempre de uma forma clara para todo, para todo o tipo de ouvintes portanto, se quiserem seguir um, aconselho-vos a, a, a regressar atrás para recapitular a matéria então a Bitcoin tendo sido uh, principalmente otimizada para fazer uh, na verdade verificação de transferências ela não é uma blockchain tão flexível ou tão programável e em resultado disso, a Bitcoin, como Bitcoin Virtual Machine, a utilização dela tem que ser muito cuidadosa e não poderá ser algo que requer velocidade. Portanto, o que nós temos que querer é perceber que, para utilizar esta rede, vamos ter que respeitar as regras base da Bitcoin e, portanto, não podemos desejar, nas aplicações que façamos, não podemos desejar especialmente grande velocidade. Aquilo que a BVM representa é... Na verdade, ao contrário dos ordinals, eu falei no episódio um, dos ordinals sobre uma preocupação que tem a ver com a alteração de estrutura base do conceito da, da Bitcoin. Neste caso da BVM, eu vejo isto como um esforço contínuo de evolução. Uh, basicamente é uma vontade de aproveitar funcionalidades que existiam na criptomoeda e acabam por simbolizar também aqui uma coisa que eu acho muito relevante e que provavelmente vai ser muito aproveitada no futuro que é uma possível uh, a BVM portanto a Bitcoin Virtual Machine de servir uh, como ponte para outras uh, para outras aplicações e outras blockchains e ser quase aqui um gateway de comunicação entre uma blockchain Bitcoin de grande validação e de grande segurança e de grande confiança para outras, fazer aponte com outras blockchains que tenham outras funcionalidades, nomeadamente a velocidade. Portanto, acaba por ser uma visão de que mesmo quando queremos coisas rápidas, podemos querer conectá-las com Bitcoin para ter uma validação profunda e verdadeiramente de confiança. Um, então como é que funciona a BVM? A BVM é basicamente uma camada adicional, é uma layer 2 uh, sobre a blockchain da Bitcoin que permite uh, executar scripts uh, para contratos inteligentes. Aquilo que está dentro, uh, quando eu falei de ordinals aquilo que estava dentro dos ordinals podíamos imprimir nas próprias moedas, no próprio minting, podíamos imprimir imagens, podíamos colocar imagens dentro, código, uh, podíamos colocar texto, podíamos colocar outra coisa. Aqui o que estamos a dizer é que vamos escrever, uh, o que escrevemos dentro são os scripts dos contratos inteligentes. Depois, esses contratos inteligentes correm fora da blockchain da Bitcoin. Okay? aquilo que podemos escrever dentro são scripts e portanto não é uma DEP nativa de Bitcoin, um, de blockchain da Bitcoin é uma DEP que corre fora por condicionamentos de velocidade e preço e, mas que depois, mas cujo contrato é registado dentro, ok? Portanto basicamente são pequenos programas uh, que executam operações automaticamente um, por condições que são pré-definidas, não é? É isso que é um smart contract. Portanto, é um mini programa uh, que define condições para algo acontecer uh, e que tem consequências previstas. Uh, isto, este script, é armazenado e é executado, é executado fora e é armazenado uh, dentro da, da blockchain. Portanto, é, o resto é feito nessa camada adicional. Os scripts da BVM depois são, são incorporados em transações especiais na, na blockchain. Uh, e essas transações são tratadas de forma normal e são tratadas uh, igualmente a qualquer outra transação, simplesmente contém dados adicionais que em vez de serem uh, valores de transferências são execução de scripts uh, desse, desse código uh, que permite criar essa DEP eu sei que isto pode parecer um bocadinho geek mas garanto que o episódio não complica mais do que isto que está aqui, é um entendimento uh, que não é técnico, o que eu estou a falar não é linguagem técnica, é linguagem uh, para puro um, fã que quer compreender como é que funciona e, e para que é que pode servir e acima de tudo também perceber o que é que isto pode inovar porque eu acho que essa é a grande questão e acho que é por isso que as pessoas também gostam de ouvir estes episódios é porque daqui conseguem concluir e, e, e perceber como é que estas coisas estão a evoluir, então o que é que podem ser bons projetos ou maus projetos e o que é que pode nascer a partir daqui, não é? Que áreas é que devemos estar atentos quando pensamos em investir? Este é o, é o objetivo, é dar-vos as leads que permitam um, tirar essas conclusões e, e, e que depois façam investimentos de uma forma lógica e, e, e fundamentada. Um, é necessário comparar, eu mais ou menos já... já já fiz aqui analogias entre a BVM e a EVM, portanto Ethereum versus Bitcoin no que diz respeito à virtual machine. A grande diferença tem a ver com uma característica que é no caso do, do, do EVM existe uma expressão que, que, que explica isto de uma forma mais, mais académica que é o Turing Complete, ou seja, enquanto o EVM é Turing Complete porque desempenha toda a tecnologia destas DEPs e toda, tudo aquilo que acontece é feito dentro da, da EVM da Ethereum Virtual Machine no caso de Bitcoin é uh, Turing Non-Complete uh, e portanto não, não se desempenha tudo dentro há uma parte que é feita fora portanto não depende só de tempo e recursos da Bitcoin, depende também de outros recursos uh, usados fora no caso do Ethereum depende só de tempo e recursos da rede de Ethereum. E portanto isto em Bitcoin seria, uh, não seria fazível. Então por que fazer em Bitcoin em vez de fazer em Ethereum? Eventualmente porque queremos usar a confiança e a descentralização do sistema de Bitcoin. É preciso aqui fazer agora um, uma pausa e um, e um zoom out, como eu gosto de dizer, para perceber que um, desde que Ethereum passou para Proof of Stake em vez de Proof of Work um, muitas pessoas e, e parece-me que bem um, pa passam a questionar o Ethereum de uma forma diferente um, e passam a olhar para Ethereum de uma forma diferente Porquê? porque a manipulação de rede e, e aqui os, os condicionantes que, que podem ser impostos a Ethereum Uh, continua a não poder ser impostos a uh, uh, um sistema de proof of work o proof of work continua a ser um sistema mais fiável de sempre e aquele que foi desenhado para ser o mais independente de todos, aquele que é pensado para ser completamente descentralizado uh, mesmo debaixo de um sistema de ditadura que possa acontecer uh, no caso do proof of stake as coisas não são exatamente assim e muita gente inclusivamente já não considera o Ethereum uma criptomoeda fiável um, e consideram-na até uma criptomoeda do sistema porque uh, para além de ter transitado para o Fostake, aquilo que a Tireme também tem feito é... Um procurar soluções uh, de velocidade e procurar soluções corporativas para cumprir uh, objetivos corporativos. Uh, Bitcoin continua no seu canto a fazer o que sempre fez e, portanto, são, são coisas que se têm vindo a distanciar ao longo dos anos, se calhar de uma forma discreta, uh, porque são dois grandes nomes nas criptomoedas, mas Ethereum e Bitcoin hoje em dia são conversas completamente diferentes, são coisas completamente diferentes. Uh, Bitcoin está estoica naquilo que sempre fez, uh, resistente a tudo e a continuar a fazer o mesmo trabalho, Uh, Ethereum é um processo de desenvolvimento que todos os anos está a lançar novas implementações e que uh, cada uma delas, a meu ver, fragiliza um princípio original um, que não podemos continuar a dizer que Ethereum tem. Ethereum não é e não cumpre os mesmos princípios que cumpre Bitcoin e cada vez está mais distante. E isto, quanto mais rápido percebermos isto, uh, melhor. Um, portanto também aqui não é tirem para responder a estas deps e estas implementações uh, corre para velocidade e corre também para preço e aqui bitcoin não corre para isso eventualmente aquilo que eu acho muito engraçado um, e que eu acho pode ser uma boa frase uh, para para um, ser o espírito do programa de hoje que é um, nas criptomoedas como na vida e como nas empresas muitas vezes o as condicionantes são algo que estimula a criatividade e quanto mais regras nós tivermos ou quanto mais condicionantes nós tivermos, mais criativos temos que ser para sermos verdadeiramente inovadores e eu acho que isto vale para criptomoedas, mas vale também para a vida e acho que é uma boa forma de, de percebermos que às vezes quando reparem que se olharmos para a história também, não é? Foi se calhar nos momentos de maior dificuldade que uh, surgiram as melhores ideias disruptivas de quebrar com esses condicionantes. É quando nós estamos de pés e mãos atadas que inventamos aquela coisa que nos permite uh, inovar de facto e criar uma coisa que nunca foi criada. Uh, eu diria até, arriscaria até, que uh, a própria Bitcoin nasce também com esta energia, com esta ideia de eu já não posso confiar numa moeda, uh, em nenhuma moeda que existe no mundo, então como é que eu vou criar uma coisa que eu possa confiar? Um, diria que isto é, é, da, é das grandes frases que se calhar nós podíamos pôr na parede do quarto e, e ler todos os dias quando, quando acordamos, que pode dar aqui uma inspiração para, para percebermos que não são só coisas más, Uh, os condicionantes não são só coisas más, são coisas que também nos obrigam a, a ir mais além, a inovar, a crescer, a mudar, a fazer melhor. E no mundo das criptomoedas é, é bastante assim. Uh, eu deixo também um link uh, aqui na descrição deste episódio para quem queira ver o paper que tem a ver com, uh, com a Bitcoin Virtual Machine e onde as coisas são descritas a um nível mais técnico. Mas eu acho que o que é relevante agora é percebermos o que é que pode ser o uso desta BVM e porque é que nós achamos que uh, BVM pode ser útil, ou pelo menos porque é que os programadores que decidiram uh, avançar com isto possam possam ter achado que é útil. Uh, basicamente, eu acho que, é por exemplo, seria incrível se, por exemplo, a gestão uh, da identidade uh, digital, uh, que se tem falado muito e cada vez se vai falar mais, a nosso passaporte digital, a nossa identidade digital... Um, se isto pudesse ser feito por exemplo numa BVM seria muito mais confiável do que ser feito por exemplo numa uh, blockchain privada ou num sistema governamental uh, fechado, porque na verdade estamos a falar de dados privados e que são os dados que mais segurança nós queremos que tenham e sobre os quais nós devemos ser os únicos proprietários, verdadeiros proprietários dessa informação e portanto haver aqui uma identidade digital criada num layer de BVM seria a cereja no topo do bolo. Duvido que aconteça, mas seria totalmente à prova de falsificação, seria totalmente à prova de Uh, aproveitamento ilícito por parte de uh, poderes instituídos. Uh, se ficarmos debaixo de uma ditadura, por exemplo, a nossa identidade e as nossas informações pessoais podem ser usadas de forma abusiva. Uh, pior, se os governos forem na mesma de confiança e não houver nenhuma ditadura, mas se alguém conseguir aceder aos frágeis sistemas informáticos do governo, estamos fartos de ver isso, não é? Uh, também poderá tirar proveito e poderá causar danos às pessoas um, de uma forma uh, completamente irresponsável e portanto termos uma blockchain de bitcoin que protegesse este tipo de sistema uma identidade digital baseada num sistema de bitcoin, isto seria uh, ouro sobre azul outras ideias seria por exemplo um, uma ideia de layer 2 uh, em, que, em que pudéssemos por exemplo as empresas pudessem fazer uh, acordos automáticos que pudessem transferir fundos com bases em condições pré-definidas e isto tem um bocadinho a ver com o smart contracts. Por exemplo, eu uso muitas vezes o caso das das apostas uh, para falar de smart contracts, mas imaginemos que uma empresa faz um acordo com outra empresa e há uma penalização se não acontecer uma certa coisa. Uh, se uma não cumprir a outra é penalizada estes, estes contratos podiam ser feitos de forma automática também em, em, em bitcoin uh, através desta automação de pagamentos e não só era feita a parte do contrato como seria feita a parte da transferência do pagamento e do settlement de todo este acordo Portanto, isto também tem aqui uma utilidade na medida em que bitcoin é o sistema mais uh, credível uh, de todos. Outra ideia que eu tenho vindo a, a falar e que é uma área que me interessa bastante que tem a ver com a tokenização de bens reais Uh, e também aqui é uma, é uma forma de podermos fazer isso, não é? Através da blockchain, da Bitcoin, será sempre muito mais interessante, especialmente se estivermos a falar de bens de preços elevados ou de valor elevado porque se calhar se falarmos de tokenizar esta caneta, por exemplo, não é? um, tokenizar uma caneta deve ser feito numa rede barata, não numa rede cara, mas se quisermos tokenizar um imobiliário, por exemplo, estamos a falar de uma coisa onde queremos um sistema à prova de tudo e à prova de qualquer corrupção e aqui esta, esta ideia é boa. Um, também pode haver aqui uma ideia interessante, um, em melhorias de scripting da própria da própria Bitcoin, ou seja, a Bitcoin pode usar a própria BVM para uh, armadilhar a, a blockchain de Bitcoin com um, utilizações uh, exponenciais a partir daqui, não é? Porque pode pode colocar scripting e pode melhorar a linguagem de scripting da própria Bitcoin, uh, a integração com a rede Lightning Network que também é uma segunda uma second layer também pode ser interessante porque aqui então já conseguiríamos escalar Uh, muitas vezes a quantidade de transações a própria Lightning Network tem, tem uma capacidade de transações muito elevada uh, e portanto usar uma BVM com a Lightning Network então, acho que tínhamos um avanço uh, brutal e, e muito exponencial uh, em termos de de quantidade de transações. E depois, claro, podemos criar todo o tipo de, de bibliotecas de códigos digitais, todo o tipo de ferramentas de desenvolvimento para frameworks que sejam simples, mas que sejam cumpridas com segurança. E tudo isto pode ser montado também nesta, nesta BVM. Uma ideia também interessante é pensarmos em auditorias um, por causa da segurança e da, e da confiança. Uh, também é uma, uma ideia interessante. Um, outra ideia que me parece aqui uh, até mais disruptiva de todas é a interoperabilidade, ou seja, a, a capacidade de Bitcoin falar com outros sistemas operativos, com outras blockchains e que se consiga tirar o proveito daquilo que cada um é o melhor a fazer no mercado e portanto a blockchain da Bitcoin contribuiria com aquilo que é boa a fazer e a blockchain que é a segurança e, e a confiança e a descentralização e depois outra, outra, um, outra plataforma, outra blockchain contribuiria com velocidade e com outras características que que cumprisse melhor Uh, do que Bitcoin em termos de, de de projetos, eu gostava de mencionar aqui dois projetos e deixo aqui uma palavra de agradecimento aqui ao Rui Queiroz, o manager da nossa da nossa comunidade uh, porque foi ele que me mencionou estes projetos um deles é, é o Sovereign eu vou deixar também o link para conhecerem este projeto no descritivo do, do episódio podem ver nas notas do episódio e aceder basicamente a ideia é criar um, um dos projetos desta, desta, desta plataforma é criar uh, trading descentralizado dentro da rede Bitcoin, por exemplo ou seja, acabamos por ter um decentralized exchange dentro de Bitcoin, que é algo que, que, não, que não existia Uh, outro dos projetos é o, o Stacks e basicamente também é uma Layer 2 uh, deixo-vos aqui os dois links no descritivo para que vocês possam explorar um bocadinho estes projetos que já usam a Bitcoin Virtual Machine para cumprir uh, inovações são muito engraçados e eu acho que vale a pena visitar o site de cada um deles, nem que seja só para perceberem uh, a forma de comunicarem eu até gostava de passar aqui uma imagem para quem esteja a ver em vídeo Uh, para quem esteja só em áudio eu leio a imagem diz corruption is everywhere the solution is decentralization eu acho que isto ainda por cima é super oportuno já que um, acredito que os mídia hoje uh, estejam só a falar sobre corrupção uh, e então eu acho que a solução já sabemos todos qual é, uh, podemos é demorar mais tempo a querer implementá-la ou não conclusões mais ou menos eu já percorri as conclusões que, que gostava de deixar aqui se calhar deixar só um wrap-up final para, para alguma alguma visão que eu possa ter pessoal sobre isto e, e, e convido-vos também a partilharem a vossa uma das coisas que me anima nesta ideia é de que isto não altera nem compromete nada a rede do, nem o código da, da Bitcoin Uh, outra coisa ainda mais interessante é que isto não sobrecarrega uh, loucamente a rede da Bitcoin como por exemplo o caso dos ordinals podia fazer, se os ordinals a mim me incomodavam um pouco uh, porque de alguma maneira uh, sobrecarregam com quantidade de transferências que podem não ser interessantes para a rede porque tornam as transferências mais caras uh, e porque ocupam o espaço dentro dos blocos, uh, da blockchain neste caso não compromete a rede e isto é uh, interessante, portanto não tenho logo um ponto de partida contra um, portanto eu não vejo aqui pontos negativos para isto, para isto existir um, acho que é um bocadinho do lado do utilizador perceber, utilizador, criador, programador perceber se esta rede é ou não útil para resolver os problemas que, que quer resolver com, com os seus contratos acredito um, que isto é um grande player esta, esta implementação da BVM é um grande player no campeonato da confiança, no campeonato de criar coisas que queremos que sejam verdadeiras, que queremos que sejam transparentes e que mantenham estas características da Bitcoin. E então aqui eu acho que temos um grande valor que assim que esteja, assim que seja feito um settlement e que a sociedade de modo geral compreenda que Bitcoin é um sistema de confiança, Uh, acho que temos aqui um grande salto na, na humanidade e naquilo que podemos fazer como sociedade um, pronto, no, nos dias que correm ainda estamos longe disso, não é? as pessoas quando ouvem falar em bitcoin ainda acham que, que estamos a falar sobre especulação e, e sobre um, ficar pobre e roubar coisas e enfim, esquemas um, aquilo que eu gostava de trazer como reflexão é que bitcoin poderia evitar esses esquemas que estão a ser feitos um, todos os dias Uh, não só a nível político como a, nível, uh, a, vários, a vários níveis e acho que este sistema poderia ser útil para, para ajudar-nos a todos a caminhar para uma coisa mais um, com maior transparência são estas as minhas ideias. Eu quero que vocês também enviem e-mail para o nosso e-mail do, do canal e do nosso programa podcast, bitcoin talks@editoraself.pt. enviem-nos e-mails com temas que queiram ver aqui discutidos, enviem-nos a vossa opinião sobre a Bitcoin Virtual Machine, enviem perguntas que tenham sobre outros episódios do passado, se tiverem a ver noutras alturas. Eu tenho recebido muitos episódios... Muitos episódios peço desculpa. Eu tenho recebido muitos, muitos contactos via Instagram de pessoas que estão agora a começar a ver os primeiros episódios do, do Bitcoin Talks. Uh, tenho recebido muitos contactos de pessoas que estão agora a ler o livro Bitcoin pela primeira vez uh, aquilo que eu, que eu vos convido é, se começaram a ver mais tarde, eu acho que vale sempre a pena voltarem a ver os episódios iniciais mas para todas estas pessoas que ainda estão a ver os primeiros episódios, se tiverem perguntas uh, lancem-nos perguntas também porque nós não é por ter passado muito tempo ou por isto estar explicado noutros episódios que uh, não responderemos às vossas perguntas aqui no, no Bitcoin Talks. Então deixo um último convite uh, subscrevam como é óbvio este canal ou ou subscrevam este podcast na vossa plataforma de podcasts isto vai nos ajudar a crescer façam-nos uh, chegar também o vosso, o vosso feedback façam-nos um rating na vossa plataforma isto também nos ajuda a crescer e uh, se quiserem ainda ir mais além um, subscrevam aqui a nossa, a nossa comunidade a nossa comunidade VIP que beneficia de um conjunto de descontos e referral codes uh, e também permite um contacto diário com a nossa equipe e com os nossos moderadores e com outros, e este aqui eu acho que é o grande valor, e com outras pessoas que pensam da mesma maneira do que nós nesta comunidade uh, que diariamente está em contacto e portanto se quiserem saber mais sobre isso eu deixo aqui também o link na descrição deste episódio por hoje é tudo. Eu espero que tenham ficado com uma imagem clara daquilo que é Bitcoin Virtual Machine. Tenho uh, a certeza que a maioria de vocês não serão programadores e se calhar não vão programar, mas pelo menos sabem que existem estes projetos, sabem que eles estão a aparecer. Muitos deles são projetos que vão criar inovação. Talvez valha a pena passar os olhos pelos projetos que existem e perceber se podem ou não ser um bom investimento ou pelo menos uma boa riqueza intelectual para a vossa vida, até para pensar em inovações que aconteçam na vossa empresa, na vossa organização onde for, acho que é um abrir de mente e, e é para isso que nós estamos aqui até para a semana e uma boa semana para não todos é vocês é